0: Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya Pendeta Nyoman Jepun Saya mengajak saudara untuk membuka Injil Matius Pasal yang ke-11, ayat 20 hingga ayatnya yang ke-24 Injil Matius Pasal 11, ayat 20 hingga ayatnya yang ke-24 Injil Matius Pasal 11, ayat 20 hingga ayatnya yang ke-24 Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Yesus Kristus firman yang telah menjadi manusia, kami bersyukur untuk kasih setia yang kami peroleh. Hari lepas hari termasuk kesempatan kami boleh berada di sekitar kebenaran firmanmu yang sebentar akan kami baca dan renungkan. Berkatilah kami dengan hikmat untuk memahami. Kami mohon demi Tuhan Yesus Juru Selamat. Amin. Matius pasal yang ke-11, ayat 20 hingga ayatnya yang ke-24. Injil Matius pasal yang ke-11, ayat 20 hingga ayat yang ke-24. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu, Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun, di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizat. Celakalah engkau korasim. Celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon, terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi, aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu, dan engkau kapernaum, Apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota-kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, Pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Demikian Firman Tuhan, saudara dan saya dikatakan berbahagia jika mendengarkan Firman Tuhan ini merenungkannya, memberitakannya, istimewa melakukan dalam hidup beriman kita. Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, saya mengajak saudara untuk melihat tiga kota perjanjian baru, lalu tiga kota perjanjian lama. Di kita kota perjanjian baru di teks kita menyebut tiga kota. Yang pertama Adalah Korasim, yang kedua Bethsaida, dan kemudian Kapernaum. Korasim paling tidak berjarak satu jam perjalanan searah dengan Kapernaum di sebelah utara. Dalam lingkaran yang sama juga Bethsaida memiliki kedekatan tiga kota ini, yaitu kota-kota yang seringkali dikunjungi oleh Tuhan Yesus. Paling menonjol saudara akan menemukan kota Kapernaum. Karena menurut versi Injil Markus, mujizat perdana yang dibuat oleh Tuhan Yesus di Injil Markus adalah menyembuhkan ibu mertua Petrus di Kapernaum. Atau kalau saudara melaju lebih jauh di Injil Markus, saudara akan menemukan di pasal 2 tentang bagaimana orang lumpuh disembuhkan dan orang banyak menyaksikan dan terheran-heran itu ada di Kapernaum. Lalu kita menyebut ada tiga kota perjanjian lama. Di situ ada sebutan Tirus dan Sidon. Kalau saudara merujuk, silakan cari ensiklopedia atau googling ya. Saya tidak akan jelaskan karena pasti akan panjang sejarah kota ini. Paling tidak Tirus dan Sidon terkategori sebagai kota-kota yang sangat apa tanda kutip jorok secara iman. Kota-kota yang sangat berdosa di hadapan Tuhan yang sudah dimusnahkan perjanjian lama. Kita juga dapat satu kota di perjanjian lama, Sodom. Itu juga wow, amburadul. Kehidupan iman mereka. Penuh dengan dosa. Dan dikutuk oleh Tuhan. Bakar. Kita menemukan kota Sodom pun sudah tidak ada. Oke? Okay? Sekarang, mari kita lihat bacaan kita. Kalau saudara membaca berulang-ulang pasal 20. Lalu kemudian saudara mundur ke pasal-pasal sebelumnya. dan saudara melihat berbagai peristiwa mujizat yang sudah dibuat dan dilakukan oleh Yesus, lalu kemudian saudara membuka lagi pasal 11, agak maju sedikit tentang bagaimana kemudian uh, Yesus dimintain tanda, pasal 12, ayat 38 atau pasal-pasal yang lain, saudara akan menemukan sakit hati, bukan sakit hati sih, sedih, lebih positif lagi, kerinduan, Agar tiga kota ini diselamatkan. Mengapa? Bahwa begitu banyak karya dan mujizat dilakukan Tuhan Yesus untuk kota ini. Tujuan mujizat adalah supaya mereka percaya bahwa dia adalah Mesias. Tujuan mujizat adalah supaya mereka bertobat dan menerima pemberitaan. Tetapi begitu banyak karya agung yang dilakukan di kota ini. Dan begitu banyak mukjizat yang Tuhan Yesus buat kalau saudara memeriksa perjanjian baru bukankah oh nanti baca Injil Markus ya pasal 1 Oh dia ditolak di sana di bait Allah itu sangat mengerikan betapa kemudian kota-kota ini menyaksikan keagungan Allah dibanding kota yang lain kota-kota inilah yang melihat luar biasa tentang pekerjaan Yesus Kristus yang penuh ajaib tapi kota-kota inilah Yang juga menolak Kristus. Ini sedia Bapak Ibu. Membayangkan betapa mereka terpilih sebagai tempat. Yesus mempresentasikan kuasa ilahi. Di dalam dirinya. Tapi mereka justru yang paling pertama. Menolak pemberitaannya. Dan, meng, dan tidak menggubris apapun. Tapi menikmati mujizat itu. Menikmati mujizatnya. Tapi percaya pada pemberitaannya. Hanya kelompok kecil. Yang percaya pada pemberitaannya, oke? Okay? Nah, tiga kota ini dibandingkan oleh Tuhan Yesus dengan tiga kota perjanjian lama. Tuhan Yesus bilang kepada Korasim dan Betsaida kota perjanjian baru. Dia bilang begini, Tirus dan Sidon. Saya mau bahasakan ulang ya dengan bahasa saya. Tirus dan Sidon itu penuh dosa. Tirus dan Sidon itu melukai Allah luar biasa. Tapi andai kata ada nabi yang diutus di sana. Dan membuat mujizat seperti yang kalian terima yang saya kasih. Saya yakin, kata Yesus. Bahwa Tirus dan Sidon tidak dimusnahkan. Tirus dan Sidon pasti langsung percaya. Dan sampai saat ini kota ini pasti masih berdiri. Demikian halnya dia bilang juga ke Kapernaum. Dia bilang begini, Kapernaum dengar baik-baik. Andai kata Sodom. Andai kata Sodom yang pelaknat dan penuh dengan dosa itu. Diutus seorang nabi yang penuh kuasa. Diutus orang untuk memberitakan pertobatan. Ditandai dengan mujizat-mujizat seperti yang kalian ke pernah menikmati. Saya membahasakan dengan gemes ini. Asal kau tahu. Andai kata Ada yang beritakan keselamatan di sana dengan mujizat yang dahsyat, kata Tuhan Yesus. Sodom pasti diselamatkan dan tidak mungkin dimusnahkan. Dan bisa jadi Sodom masih berdiri sampai sekarang. Karena mereka melihat mujizat-mujizat yang persis sama saya buat di kamu. Sampai segitu loh. Sampai segitu Bapak Ibu. Sampai begitu keras Tuhan Yesus menyampaikannya. Mereka melihat tanda dan mujizat. Mereka melihat keagungan Allah. Tapi mereka menanti Mesias yang lain. Ini kan persoalan. Mereka menanti yang lain. Bukan menerima Yesus Kristus dan ajarannya. Mereka diberi, diperlihatkan tanda-tanda keagungan. Tapi mereka tidak mengalami pertobatan. Maka secara tidak langsung Tuhan Yesus mebilang begini. Engkau mungkin menikmati berbagai mujizat-mujizat yang saya buat. Dan pemberitaan telah disampaikan kepadamu. Tapi jika tidak ada pertobatan, tidak ada keselamatan bagimu. Bahkan Tuhan Yesus bilang begini. Wudung ngeri loh. Sodom derajatnya lebih tinggi daripadamu. Ya ampun. Kapanam? Lihat ayat 12. Sodom akan lebih ringan hukumannya dibanding kamu. bahkan Korasim Bethsaida dengarkan baik-baik. Itu ayat 21. Tirus dan Sidon itu kalaupun mereka dihukum nanti dalam penghakiman akhir, tanggungan mereka lebih ringan dari daripada kamu. Bapak Ibu tangkap maksud saya? Ini saya bahasa gemes. Saya mau bilang marah barangkali tapi saya mau bilang betapa rindu sebenarnya Tuhan Yesus tiga kota yang diselamatkan karena lo dia datang pertama kali lo di situ menyampaikan menyatakan kuasa dan pemberitaan di situ. tapi tidak melakukan pertobatan. Kata kunci utama Bapak Ibu adalah pertobatan, dan mereka tidak melakukannya. Pertobatan, mereka tidak mengerjakannya. Endingnya apa? Tidak diselamatkan. Tanpa pertobatan, tidak ada keselamatan. Kendati pun melihat mujizat dan menikmati mujizat. Tanpa pertobatan, tidak ada keselamatan. Oke, saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. nah sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita bapak ibu saya memulai dengan satu pertanyaan begini pernah nggak bapak ibu terbersit dalam hati entah diucapkan atau cuma simpan dalam hati andai kata saya lahir di masa Tuhan Yesus dan melihat keajaiban keajaiban itu saya punya iman pasti lebih kokoh dari sekarang pernah nggak <tuh> pernah nggak Sudara begini, andai kata saya melihat mata dengan mata Tuhan Yesus, lalu mujizat-mujizat itu diperbuat Tuhan Yesus, pasti imanku akan lebih besar dari imanku sekarang ini. Saya mau bilang, belum tentu. Ini adalah contohnya, belum tentu. Latar dan konteksnya berbeda. Mengapa? Kepentingannya beda. Cara berpikirnya beda. Andai kata saudara berhadapan dengan seseorang, Yang tukang kayu. Tukang kayu loh Bapak Ibu. Dan buat mujizat. Dan beritakan kerajaan Allah. Dan berkata, akulah Mesias yang dinantikan. Tolong berpikir, saudara, bukan orang Indonesia. Tapi saudara, hidup di zaman Yesus ada. Apa reaksi saudara? Saya mau bilang, andai kata saya. Saya juga kali yang berteriak salibkan dia. Nah, betul. Betul. Karena dalam diriku aku sudah didoktrin. Mujizat itu dahsyat dan agung. Mujizat itu, eh, sorry, Mesias itu dahsyat dia. Mesias itu akan lahir dan menyelamatkan umatku. Ini kok datang anak tukang kayu. Dan mengaku mengaku Mesias itu tidak sembarang itu penghujatan, penghujatan. Apa yang saya mau katakan? Belum tentu ketika saudara melihat Yesus sekalipun. Saudara berlangsung percaya dan iman saudara menjadi besar. Belum tentu kalau saudara di zaman Yesus. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa? Karena begitu kuat pegangan tradisi. Begitu kuat pegangan doktrin yang ada waktu itu. Begitu kuat mereka dijejali dengan apa yang mereka pikirkan. Bukan apa yang Allah pikirkan. Saya mau katakan itu. Enggak mudah Bapak Ibu Kalau sekarang siapapun yang lihat Yesus yang luar biasa Tiba-tiba datang pasti imannya luar biasa Karena beda, beda situasi, beda keadaan Apa yang saya mau katakan Bapak Ibu? Kunci utama pertobatan Apa itu pertobatan? Melihat bahwa itu salah Lalu kemudian balik kanan Menuju pada kebenaran Sehebat apapun doktrin. Sehebat apapun budaya dan tradisi masa Yahudi. Tapi kalau merubah perspektif dan sudut pandang. Lalu melihat itu sebuah kesalahan. Melakukan pertobatan. Lihat ini salah. Lalu balik kanan. Saya kira bisa juga. Karena ternyata banyak juga kok. Yusuf dari Arimatea bukan sembarang. Itu pribadi juga yang luar biasa. Atau bertobat juga. Apa yang mengatakan? Kunci dari segala hal. yang bertentangan dan membawa seseorang tidak menerima Tuhan Yesus cuma satu pertobatan pertobatan adalah tahu bahwa yang dia pegang selama ini salah lalu mengerjakan yang baik oke okay? ini yang pertama Bapak Ibu yang kedua saya mau tutup mau bilang begini kepada Bapak Ibu bahwa banyak orang menikmati mujizat betul kan Banyak orang juga mendengar kabar baik. Betul toh Sampai sekarang Yesus belum berhenti berkarya loh Bapak Ibu. Melalui kuasa rohnya, pekerjaan-pekerjaan itu dilakukan. mukjizat juga dikerjakan. Pemberitaan masih terus dilakukan. Tapi saya mau katakan, semua sia-sia. Semua sia-sia. Kalau tidak ada pertobatan. Barangkali hari ini engkau dijama dan disembuhkan. Dan engkau menerima mukjizat Engkau pikir engkau diselamatkan. Enggak. Engkau harus bertobat. Dan terima Tuhan Yesus Mohon maaf Ada begitu banyak orang Yang kalau kita nonton di Youtube lah di mana Di jama Tuhan Yang orang-orang yang tidak seiman Disembuhkan Diselamatkan se Sehat tiba-tiba Apakah dia diselamatkan nanti dulu Ada pertobatan enggak Menerima enggak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Atau Hanya seperti Kapernaum yang terima mujizat Tapi tidak menerima dia sebagai Juru Selamat Itu beda Bapak Ibu Penting sekali, pertobatan sangat penting. Jaminan keselamatan saudara, Yesus Kristus, enggak ada yang lain. Tapi untuk menggapai jaminan itu, perlu ada pertobatan. Saya ulangi ya, keselamatan jaminan itu datang dari Yesus Kristus. Datang, itu cuma-cuma jaminannya Yesus Kristus. Tapi mohon maaf, untuk terhisap pada jaminan itu, pertobatan. Menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu kami berupaya hidup selalu bersih dan benar di hadapannya. Selamat menikmati mujizat Tuhan. Boya bertobatlah, kira-kira begitu. Selamat menikmati firman Allah. Boya kemudian perilaku hidup saudara dan saya berubah. Tuhan berkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin.